1: Välkomna till Grappet. Jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Du, det här är ju en podcast för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mer koll. Ja, stämmer. Eh, och vi har ju passerat igenom en eh, hisklig massa Ja,
2: det har vi. Det är inte klokt. <gåll> Nej. Alltså, det känns som att, eh, att det har varit mycket mycket roligare än vad jag hade kunnat tänka mig. Just det. Och det känns, som att vi,
1: det känns också som att vi har passerat... först via de lågt hängande frukterna. Mm. De enkla grejerna.
2: <laughs> Sociala medier för ja, ja. och lite sånt. Ja.
1: Men nu tänkte vi att vi skulle prata om det här med föräldrarskap och parrelationer.
2: Ja, eller relationer överhuvudtaget, tänker nästan. Ja, just det. Föräldrar och barn och föräldrar och föräldrar och mjukna och vakna oavsett hur det ser ut. Men i kopplingen
1: till barnen.
2: Ja, verkligen. Mm. Det känns orimligt kul. Ja, tycker jag. Som en sån här relations knarkare och jag som älskar Just det, jag är, och grottar <laughs> i relationer och prata om relationer. Ja, ja det tycker
1: jag Det vet ju du också. Jag är ju mm. kanske lite mer på <laughs> halvdistans <laughs> i de här frågorna. Jag vet inte vad det Jag vad lutar mig
2: in, du lutar dig tillbaka. Ja, fast ja. jag
1: nyfiket börja mig framåt också. Just det, mm. så kan det vara. Hur ska vi göra detta?
2: Vi ska göra det här tillsammans med Madeleine Kokotza som är här. Och eh, du är socionom Legitimerad psykoterapeut och författare och så forskar du lite mm. eller du utbildar familjeterapeuter på Linköpings universitet yeah. och så har du skrivit tre böcker en som heter familjebygget en som heter barn som får illa och en som jag har framför mig här som heter leva som föräldrar mm. Mm. superspännande, vi är så glada att du är här att få någon slags expert mm. alltså på relationer föräldrar och barn mm.
1: just det och, jag, och, och, och varför det är intressant det är att jag tror att det här är frågor som alla föräldrar funderar över.
2: Mm, det tror jag också. Eller hur? Mm.
1: Och min, om jag börjar med en fråga här. Det är ju så här. Hur väljer vi egentligen eh, våra partners?
3: Mm, det är en intressant fråga faktiskt. Jag brukar starta med det på mina uh, utbildningar. Alltså vad bygger man familjebygget på? Vad bygger vi våra familjer på? Och så, vad skulle du säga? Vad bygger vi familjen på för någonting? Vad är det för uh,
1: det? Ja, alltså, Familjen uh, kommer ju sen- Men vad starta
3: familjebygget? Vilken känsla startar den familjebygget? Den
1: startar ju i en eh, fantastisk härlig eh, känsla. Precis. Av kärlek.
3: Ja, ah, jag skulle inte säga det kärlek tyvärr. Nej. Därför kärleken kommer sen. <här> Utan jag, ja, kärleken är faktiskt att komma till, <här> ah. till institutionen och kärleken är ett jättehårt jobb. Okay. Och tar tid. Det mm. vi startar med det är förälskelsen. Och vi, det. Ja, och vi gillar förälskelsen. Den ja, är, är härlig. Tycker, ja, härlig känslig. Mm. Men den går över. Mm -hmm. Hur lång tid tror du att det tar om den går över? Mm. Ett och ett halvt år. Mm. Ungefär ett och ett till två brukar det man prata. Här har jag lett på. Jag som mm. vill lära relationer. <laughs> och det är så att inom ramen från de här två har vi oftast börjat bygga. Då har vi börjat bygga. Vi ska tänka att vi ska bli föräldrar ihop. Vi ska skaffa lägenheter, boenden. Vi går ihop i den där tiden. Och jag brukar säga att det är en... Det är ett vanskligt företag. Därför att man kan bli förelskad i precis vem som helst. Tillräckligt hungrig, tillräckligt sugen. Så kan du börja måla den där andra bilden hur som helst. Den andra personen. Mm. Och börja gå med familjebygget. Och sen när det där avtar då, känslan så, så börjar se vem som är. Där. Men menar, att
1: man gör det här för tidigt då? Eller?
3: Precis. Man, gör, man borde vänta egentligen. Två innan man gör någonting i huvud taget. Ingen, ingen commitment överhuvudtaget innan två år. Det vill säga inte vi ska barn, vi ska flytta ihop. Vi ska upp, vänta till allt har gått över. Och sen får vi se vem som döljer sig bakom <laughs> känslan. Och det roliga är, vad gör människor då? När de har när de satt igång familjebygget i förälskelsen. Och sen avtar känslan och så står en person där framför. Ja, vad gör vi då när vi tänker, va? Vad är, liksom, vad är den, här, den här personen? Vad behöver man göra då? Störa ihjäl sig. Störa ihjäl sig och förändra. Man börjar, mm. kan, men du, jag tycker inte att du ska. Och så började vi förändra varandra istället. Mm. Och det blir liksom, ja, man är inte nöjd. Så att jag skulle önska att man kunde vänta de där två åren till, mm. till man vet vem som är där det. bakom. Men ja, det är men det vi bygger i alla fall familjebygget på.
1: Det var ju en väldigt bra början det här. Jag känner igen att jag har gjort alla fel <laughs> på en gång. Sen om vi ja. fortsätter
3: så blir vi förälder. Och då har vi precis samma sak. Man liksom... startar sitt föräldrateam, man blir förälder tillsammans med någon som man egentligen då inte har en aning om. jag brukar säga att det är ett förbund i blindo. Man har ingen aning om vem är den här andra som pappa. Man vet ju knappt hur man är själv som förälder. Ja, om man
1: då har skyndat för fort.
3: Ja, även så so vet man ju faktiskt inte riktigt. Man vet ju inte själv hur är jag som förälder, hur blir jag som mamma Aha, eller pappa. Okej, det vet vi ju inte riktigt. Det är först när vi får barnen som vi tänker, oj, blev jag sån här? Mm. Och så ska du liksom bygga tillsammans med någon som inte heller har en aning om hur den blir. Så att det är ju ett helt Det verkligen... låter ju som ett helt omöj <laughs> Ja, det är inte lätt att vara familjebyggare då, liksom, att hjälpa människor när det är på sån här ostadig grund. Mm. Så därför har vi mycket att göra. Mm.
1: Mm. Och hur, hur, när du eh, hamnar i de här diskussionerna med par då, som befinner sig i den här situationen, vad fokuserar man då mest på från början? Ja, alltså det beror på lite vad dilemmat är,
3: men man kan säga att det, det som är viktigt att skicka med människor är att förstå att par, par, parrelationen är en sorts relation som man har. Föräldrarrelationen är en annan, man är ett föräldrateam och de där två hänger inte ihop. Man, mm. Oavsett om man har i sin parrelation så måste man faktiskt fungera som föräldrar till sina barn livet ut. Det brukar säga att föräldraskapet idag kanske är den enda relationen som är tills, tills döden skiljer oss åt. Mm. Den kommer man aldrig undan. Och då är det ju så att man måste förstå hur viktigt den är ur perspektiv. Man måste vårda föräldraskapet mycket liksom varsamt och i allt det som det innebär.
1: Men det låter som att, att, då, att ingången i parrelationen skyndar långsamt och se till att göra det här så att åtminstone räcker 18 år när man ungefärligt. Ja,
3: eller vänta, tar det lång tar ta, par relationer så att säga, man startar en förälskelse och sen har ju alla en önskan om att det ska bli kärlek. Alla längtar efter kärlek och bekräftelsen. och allt där. Det låter lite ironiskt men det är för att i relation till vad vi längtar efter så är vi väldigt dåliga på att bygga. Man tror liksom det. att det går. Så jag brukar använda en kärlikstratt som metafor i mina böcker och i mina terapier. Så jag tänker en tratt och så massa rör och så en kran. Och väldigt många av blir förälskade ställer sig vid kranöppningen och titta. Blir det någon kärlek? Blir de frälskar Vad blir det, blir det för, för utfall. Mm. Men väldigt få tänker på att det man stoppar i kommer också ut. Alltså stoppar du inte i någonting i kärlikstratten, så kommer det heller ingenting ut. som har någon förväntning av att det ska bli kärlek. Utan att vi gör någonting. Men, jag men, i, att det här men just... i,
1: i förälskelsen så behöver man ju inte hela in någonting. Nej, det just det. Men det är
3: ju bara de där ett och ett halvt åren du inte börjar Så du måste du jobba som mer. tusan. Och det är då människor liksom slutar lite jobba. Eller tänker, har liksom varit inte mer? Ja, men sätt igång då. Det är då du måste arbeta med din parrelation. För och det här jag...
2: tycker jag är det som är jobbigt med en parrelation. Eller liksom, jag har varit inne på det tidigare att jag har en lista över grejer. Jag önskar att jag inte visste det. Till exempel att eh, du bara kan förändra dig själv. Det är ju skitjobbigt att man vet det. För hade folk bara kunnat ändra sig som man själv instruerar dem. Så hade ju ens ett jävligt mycket härligare. Men, men det här är ju en annan sån grej. Att, att, att det är ett jävla jobb. Mm. Att ha en relation. Mm. För normen och bilden som vi matas med många gånger är ju så här det är så enkelt och det mm. är liksom kärlek ögonkastet och mm. det är liksom härliga solnedgångsbilder på Instagram och, det, och så sitter man själv i sitt harv och ska fylla på kärlekstratten och man bara
1: är trött
2: och har ingen inspiration.
1: Ja. Och tittar på det här tillprogrammet äh, gift vid första gången. Nej, det ja. tittade jag inte jag på. Nej. <laughs> Men, Men, just, <laughs>
3: ja. Men just att bygga kärleksrelationer är ett jättejobb. Mm. Och att man måste förstå att det är just ett arbete. Det tar tid, kraft och energi. Och i föräldrar, i familjebygget så har ju den... Jag skulle säga idag kanske att den, den relationen som jag tror faktiskt får minst tid idag. Mm. är parrelationen. Jag tror, alltså, arbetet får sitt, familjen får sitt, barnen får sitt. Men paret tror jag idag är den som den relationen som vi tenderar att ge minst
1: tid. Men är vi sämre på det mm. idag än för hundra år sedan? Jag
3: tror det. Därför att det är så mycket krav på allting annat. Och, eh, jag tycker i alla fall att, och också därför att förr var det så att man var kvar i parrelation, alldeles oavsett vad som hände. Ekonomi, kultur, religion. Det var mycket mm. som styrde det. Men idag är det ju inte så. Idag är parrelationen mycket mer... ja, oh, den är oh, vi den så och vi ofta vi oftast familjebygget och det är det som är så sorgligt mm. att hela familjebygget vilar på parrelationer kan man säga och då måste man vårda den och det tycker jag inte vi har förstått det. Och det gjorde viktigt. man
1: förut. Jag tänker på filmen Rasken. De lyckades ju ganska bra Ja, alltså.
2: alltså. nu har du såna populärkonten för <låder> alla under. jag 32 bara. <låder> <låder> What? Rasken. <låder> nej nej nej, det var så man men för det arbetsgivare. som hela tiden drog has och tagare för den där primärskolorna. <låder> det var så nej Det, vi kan ta på om man har tagit referens på gymnasieskolor. Det är fel modgrupp. Mm. Ta någon annan film.
1: <laughs> Nej, Vad menar du Fredrik? Nej, jag menar att även om man har bilden av att det förr i tiden också var väldigt tidsanstängt. Med bonden och du vet ut och jobba mm. hela tiden och jag menar, det, jag det, Nej, men är det så stor skillnad ja, men egentligen? en sån tid
3: tror jag exempelvis är mensam, man är hemma, mycket mindre tillsammans förr hade man söndagarna, det var ju en dag som alla var hemma, där man inte hade en massa äh, kupper eller aktiviteter, jobbet tar ju mycket mer tid, folk är på haft det och jag vet inte allt vad människor ägnar sig åt till sina arbeten och, mm. och till slut, liksom, vad är kvar? det är också en tidsfråga, tror vi mycket mitt i tiden för att allting annat står och skriker och gapar jag menar, familjen Just gapar, fritidsenträtten gapar, alla ska springa och sporta och, Lägger ner oerhört mycket tid på så mycket saker. Och det vill säga ingenting om det. Men om man ser relation till hur man vårdar sin relation. så är det liksom, Hur många lägger tid mm. alla de där timmarna på, som, på sin relation. Som man ägnar åt sig själv eller barnen. Eller vad det nu är. Så att, mm. jag, bara att det är liksom, jag har glömt den. Och, och mitt arbete är ofta att återinföra partid. Kvalificera partid om man bara är man och kvinna. Eller liksom par, kvinna, kvinna, man, man. Med varandra. Ett
2: par som återupplever de här första... Liksom,
1: Har du några så här? Nu tar jag över din roll. Ja, med exakt, faktiskt, jag känner
2: det. Men jag älskar att du går igång på det ämnet. Jag säger så här: Fire away, Fredrik. Ja, <laughs> jag
1: tänker så här. Har du några eh, konkreta tips till hur man? Eh... Ja,
3: jag har jättemånga tips. Ja. Det är därför <laughs> liksom jag skriver böcker och håller på att jobba. Jag har så mycket tips. Helt Vilket helt vill du ha? Men alltså tipsen är enorma, därför att folk är så dåliga på det. Så därför blir det helt enkelt förstås då, så här, -tragiskt enkla. Men en sån sak är att. att när man frågar med par, har ni någon kvalificerad partid? För jag säger att, jag kallar det för kvalificerad partid, det säger mm. att man bara är jag och du, inte äh, familjen, släkten, bröllop med hela, allihopa. Inte parmiddagar eller sånt. Nej, utan bara man är ensam. För, att, mm. för att det är då man liksom... Ikläder sig den här rollen som man hade från början- anses ett paret som, som står där tillsammans- i sin, och kan börja samtala, alltså fortsätta samtalet som man hade- det där som är unikt för oss två- att vara sensuella, sexuella och allt det där. Det kan man bara vara ihop nästan när man är utan barn- för vi är ju inte den båda barn. Sån tid krävs exempelvis. Jag brukar säga istället tre gånger per år- måste par ha det där- en höst, en vår och en sommar att man faktiskt gör och, och det behöver inte vara så att man gör någonting annat än hemma eller bort sina barn Var, varje par får välja vad de vill göra på sin tid men någonting måste man göra där man bara är tillsammans
1: det låter inte som en omöjlighet tre gånger per år nej
3: men du, jag kan tala för det att det är klippt ibland omöjligt att få par att göra det Mm. Till och med de kommer till mig och det är verkligen kris alltså i relationerna. Så, mm. så, och Där man jobbar med det så kommer de tillbaka. Men har ni planerat någon party? Ja.
2: Men jag tänker så här att det blir liksom som en ond cirkel mm. tycker jag. Att man, man har liksom inte så trevligt i sin relation och så söker man parterapi och så tänker man så här, nu ska det ändå bli bättre. Mm. Och så säger den här människan så här ja men om ni bara umgås lite grann ska ni se. Mm. Och typ den snubben eller man är där med, är det kanske den sista människan man vill umgås med för att man har kommit till för att det är så jävla kass
1: Jag alltså, förstår ja,
2: du det blir så här? Jo,
3: fast oftast har man ju ändå liksom en längtan tillbaka till. Annars lägger vi av. Annars säger vi okej, okay, ja. då får vi skilja oss. För det är ingenting att hålla på där om det finns. Nej. förutsättning för att börja att bägge två uttrycker jag vill. Ja. Jag vill liksom återupprätta min parrelation. Jag tycker inte mm. om det. Är. Man är hemma på kvällarna, var och en sitter i olika soffor. På olika ställen. Tittar på olika telefoner. Alltså, mm. Slutar pussas, kramas. Går och lägger sig olika tider. Liksom ibland finns det, ingen par tid, finns det inget par att hitta. Liksom. Mm. Och bägge två tycker att det är jättetråkigt. Men har inte kunnat... får tillbaka ja, sätta igång motorn som gör att det faktiskt går igång igen på mm. olika sätt, för det är ju härligt att ha levande parlaion mm. det är därför man liksom lever i
2: par
1: Absolutely. If there's a will, there's a way
2: Ja, mm. ah, bra
1: Det är så ah. så, att, äh, så egentligen ditt exempel här mm. då är det redan kört
2: Okej, okay, då ska man skilja ja. sig En sån sak du
1: pratade eller, om
2: Eller lämna varandra, ah. eller Nu pratar vi
3: om när man ska bygga. Och då tycker jag så här liksom att en annan <laughs> sån sak är ju eh, lunch. Alltså alla är jättefiffiga på att äta lunch med sina kollegor och kompisar. Mm. Men mm. hur många äter lunch med sin, med sin partner?
2: Just
1: det. det gör du.
3: Jag gör det. Ja, det är det jättebra. Är det. Eller frukost på Lussiets. Min,
1: min första reaktion när jag hörde det var att säga då ses inte ni. <skratt> nej, inte, inte som par Nu vet, nu vet du varför För jag. de
3: syns inte som par Plötsligt. När de kommer hem då är man mamma och pappa mm. Man är projektledare och det är nog helt annat Då går omkring där våra liksom, traster och jobbar och sliter och, ja, ni vet, Det är en helt annan liksom, person Man har framför sig på ett sätt då. Mm. Och den här liksom, ja, Ofta är det så Folk piffar till sig och gör sig liksom härliga När de går till jobbet och så kommer de hem Och är alla trötta och slitna och bara är där ja, Men det är inte bra, man behöver också få se den där sidan varandra Under andra tider mm. Absolut mm.
2: Men det tycker jag är ett bra tips faktiskt. Det funkar för oss. Eller så än så länge.
1: Ja, just det. ja
2: jag vi inte lova något. Men,
1: vi kommer säkert tillbaka till det här området mm. med parrelationen, par eller konstellationen, vad det nu är. Men det finns ju också den här kopplingen till barnen. Mm. Och hur kan en dålig, icke-fungerande relation påverka föräldrars kroppet? Finns det såna, ja. liksom. I
3: teorin kan man säga, det jag skriver om mina böcker- teoretiskt måste man ändå förstå att föräldrarskapet- är ju någonting annat, det är ju till för barnen. Och man riktigt tycker jag, de, de föräldrar som förstår- vad föräldrateamet betyder för sina barn- låter liksom parrelationen träda tillbaka. Oavsett hur man har i sin parrelation- så, så är man schyssta föräldrar. Man tar inte igen, liksom, nu är pappa borta- så nu gör vi som vi vill för att man är arg på honom. Mm -hmm. Eller nu liksom mamma hon, hon bara tjatar och gnatar- nu hon är hon inte här, nu gör vi någonting annat. Det är liksom att ta igen sin-, sin sürhet i föräldrateamet och det är inte mm. bra för barnen.
1: Så parrelationen är en sak ja. föräldrateamet ja, eller, eller familjeteamet oh, eller ett annat. Föräldrateamet.
3: föräldrateamet och det är därför, det är därför ur barnens perspektiv om föräldrar är gift eller det inte spelar ingen roll. Eller sammanbord det, mm. det spelar ingen roll. Det är oväsentligt på ett sätt ur barnens perspektiv. Det viktiga är att man har ett föräldratim som är sam, samarbetar och fungerar väl ihop. Det är det som är det viktiga för barnen. Mm. För det
2: tänker jag tycker också är viktigt att säga eftersom vi har lyssnare som har massa olika typ av familjekonsultationer mm. att det är så här, det är inte Det är inte parrelationen som sådan eh, när det handlar om familjebygget utan då är det liksom den konstellationen han satt ihop för att vara ens familj. Sen om det är liksom ja,
3: det ju precis, ja. eller om
2: det är liksom hetero eller homo eller Nej, andra typer av Nej. Par
3: ofta när man pratar om par så tycker jag att man är reaktionär och konservativ och gammaldags. Då brukar jag säga att det är inte alls för par säger ingenting. Det är två människor som lever ihop. Det kan vara precis vad som helst. Jag är inte definierat i som inte i någon kön, inte i någon liksom relation, utan det är ett par som som har valt att leva ett liv. Ihop i erotik och kärlek och lust. Mm. Sen kan det ju se ut hur som helst. Mm. Men precis som du säger. Det är just att, 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 kanske att, att man förstår att föräldrarna är viktiga. Och att man inte då ger avkall på det. Så att man lever i nya relationer. Så finns det då människor som slutar eh, tänka och verka för sina barn. Och det får man ju inte göra. Man får fortsätta vara föräldrar oavsett om man lever i par. Med den som man är, så att säga, har fått barn ihop med mm. eller inte. Och där tycker jag kanske att vi... No, BfS, vi ser det för lite ur barnens perspektiv. Det är mm. De är så beroende av föräldraskap som fungerar.
2: Just det. Och jag tänker, om man då tänker att man har, liksom, man har försökt fylla på den här kärlekstratten och man liksom, det kommer inte ut någonting ur kranen utan det är så här, nu är det kört. Vi behöver skilja på oss. Eh, vad har du för liksom, hur tänker du kring det? Vad har du för erfarenheter? Och Finns det råd att ge när man ska... skilja sig eller separera eller lämna den där familjen alltså det är familjebygget ja. som bygger på parrelationer. Ja men
3: många kommer just för att man vill man vill hitta bra sätt att skilja sig på. Man vill fortsätta ha en bra dialog. Men, men också tycker jag att man ska veta att menar, skilsmässor vi måste också veta varför vi skiljer oss och vilket skäl vi skiljer oss och att mm. kanske ibland tycker jag att många kommer och har, tycker att de har jätte torkade mm. relationer och så sätter man igång och jobbar med dem. och så ser man wow liksom, vad man kan göra så det också är också viktigt att inte ge upp för tidigt mm. och inte ge upp av fel skäl. Ibland, så att man kan ja.
1: Nej men just det men det kan mm. ju finnas goda skäl.
3: När man har goda skäl så, så ja men ja men då ska man ju tänka på att oavsett vad man tycker om den andra personen oavsett hur man har det så är man liksom ett för, så måste man vara förälder. Man mm. brukar säga en en myt är det här med varandras veckobonde att man man tänker liksom vi ska vara föräldrar varannan vecka. Vi ska barnen ska bo varannan vecka men, men man har blandat ihop det tycker med att barnen ska bo varannan vecka med att man är varannan vecka förälder. Man mm. är förälder varje vecka. Man kan aldrig säga att du jag är inte förälder den veckan vilket en del gör. Mm. Bygger nya relationer och säger ja mina barn ska bo vara här varannan vecka. Och när jag möter barnen som då lever i det här och inte vill vara på det sättet så, så blir det jättesvårt för dem att, att uttrycka det här. Jag brukar säga lova aldrig i någon ny relation att du ska ha dina barn varannan vecka. För det kan du aldrig lova.
2: Nej.
3: Att förstå att man är förälder hela tiden oavsett om man lever ihop med barnets förälder eller inte så att säga med den andra. Mm. Mm. Så det är man har
1: ständigt jour. Sort.
3: Man har ständigt jour och ibland brukar man skolsköterskor och andra som jag ibland föreläser för de är också... Så säga, när, man, när man ringer hem till en förälder och säger du pelle jag vet inte riktigt han han verkar inte vara bra eller någonting. ja du ja det är inte min vecka du får ringa liksom då det är inte min vecka mm. alltså det är, vi spelar ingen roll kan skolan kan jag tala om på fem veckor där att du måste vara förälder hela tiden så att säga, att, att öka förståelsen för hur mm. man bygger tycker jag att inte mm. blanda ihop boendet med föräldraskapet.
1: Just. men vad är är tror att det ändå blir så i dessa fall
3: att det blir så tvära. Ja, ja men det tycker jag att det är ibland just man inte förstår det i barnets perspektiv att man inte lyhör för kanske att barn ibland inte vill ha det så och och att man ändå liksom förstår att det går inte att halvera sig på det sättet. jag tror att det kanske brist på att förstå det i barnets perspektiv många gör. De gör ju inte såna kontrakt. Det tänker man att de får röra sig fritt och vill de träffa pappa mer och mer tycker jag att man hör liksom det där att ja men vill de träffa sin mamma eller pappa någon annan dag så är det helt okej. Okay. Det är liksom inga tvärkast på det där sättet. Nej. men just att man inte att man inte låter ilskan och besvikelsen i separationen så lite som möjligt gå över i föräldraskapet. det är konsten egentligen för mm. barnets skull. Hur,
2: hur tänker du kring som för jag tänker att det blir ju ett liksom, trauma för barnen vare som man ville det inte eh, tänker jag att det blir eller trauma kanske är fel ord men det blir en väldigt stor händelse i alla fall eh, i ett barns liv tänker jag när ens föräldrar delar på sig kanske mm. eh, finns det andra så här, hänsyn man ska ta eller ska man tänka på någonting när man pratar med barnen eller finns det liksom do's and don'ts kring det? Nej,
3: det är många som kommer och vill, och vill prata om hur man gör. Och gör. Det, är som, det är det vanliga man pratar med sina barn man berättar vad de vill ungefär. Det de kan höra, beroende på vilken ålder barnet är ja. Så det är mycket åldersberoende på vad man säger och hur man gör. Men, men att man också säger saker som, som är, barn, är begripligt för barnet som stämmer mm. med barnet. Liksom, med det det upplever att mamma är ledsen för att det är pappa som vill gå eller vice versa. Ibland ska man vara rojala med varann. Jag tror på en ärlighet i barnet så att de förstår vad det är som händer. Och så. Men det viktiga... så
2: Är man inte överens om själva separationen, då kan man säga det. Att jag tycker vi är ska inte säga helt det. överens om ja. det, men vi har kommit fram till det. Och ja, vi det gör det bästa ja. som vi kan för det. Mm.
1: det eftersom det ändå kommer i fatt eh, längre upp i ja. åldrarna. Ja.
3: Och sen också att inte ha så bråttom det. För jag kan tycka att en separation tar ändå två år, får man räkna med. Man måste tänka sig att för familjen att gå in i stadium nummer två, det är nya relationer, nya familjer. Det tar ju tid. Både för parten som blir lämnad när det är så och för barnen. Ibland tänker man när människor liksom kommer och säger ja han vill inte träffa min nya. Det kanske har gått ett halvår och barnet förväntas liksom dels acceptera skilsmässan, acceptera föräldrar skiljer sig, och så plötsligt gå in i en helt ny familjekonstellation med en ny kvinna eller man när den andra föräldern är... Alltså, Det funkar inte. Va? Man måste liksom, jag, ta hänsyn till barnet och låta saker ta tid. Mm. Inte ha så bråttom med att introducera så, barn i det, det nya.
1: Så det är att ta tid i början ja. och ta tid i slutet.
3: Ja, processer som tar mm. tid. Alla emotionella processer måste få ta mer tid än vad vi vill ge dem idag. Vi är så snabba tycker jag på att...
1: Just det. Och, och det rimmar ju då såklart... Eh... ganska bra med i det här samhället som vi lever i ja, att det är ju pressat så finns, det blir ja, så. Man
3: har om och brukar säga att det finns en annan myt där de brukar säga är föräldrar lyckliga så är barnen frygade. Mm. Det är bullshit inte alls. För barn har en egen liksom bevekelsegrund för sina handlingar och för sina upplevelser och bara för att pappa är jätte eller mamma är jätte mm. med en ny partner betyder det inte det automatiskt att barnet applåderar det. Det kan ju vara jätteledset. Jag träffar färan säger så här. Ja, eh, att barnet inte vill träffa den nya exempelvis eh, und Ja det kanske aldrig kommer att vilja det Vi vet liksom inte, man kan inte räkna med att barnen går in i nya familjekonstellationer Låt det ta tid, låt dem liksom gå in i lite mer självmat och få välja och pressa inte in dem är det nya, det är liksom också mm -hmm. ett sådär råd som vi brukar ge
1: Utan valet är deras
3: jag valt att deras, har respekt för att de har sin grund, som de, de ska ju få sin värld kanske en förälder som är ledsen där borta en förälder som är jätteglad där borta mm. och liksom ja, att låta det ta tid att liksom processa allt det där för ofta går det ju liksom bra Mm. Barn vänner sig och mamma slutar att vara ledsen. Eller pappa slutar vara ledsen. Och liksom sakta, sakta. Men har
2: inte så bråttom i det nya. Mm. Alltså man blir lite så här. Blir man ja,
1: man, ja, man, det blir lite så här ödesmättat. Eller hur? Vi,
2: alltså jag tänker så här. det här min generation? <laughs> så här, vi är dåliga par människor Och vi skiljer oss på enkelt. Gör vi det? det jag tycker det här är otroligt spännande alltså. Mm.
1: Ja men jag tänker då Vi backar tillbaks till den här, Om vi säger Att det ska ta tid Och vi då skiljer oss för snabbt Eller vad man nu ska säga Att det finns saker att reparera Trots att man inte tror det mm. Vad eh, brukar De vanligaste råden vara För att Få det att funka igen Alltså bortsett från att hitta kvalitets Par eh, Relationstid
3: Ja, men jag tycker att, så att säga, det finns en, en the point of no return som man brukar säga Och det är den punkten där det inte går längre med terapi. Det, har man väl bestämt sig för att skilja sig så går det ju inte. Man måste okay. komma innan beslutet är fattat. Och det är mm. ofta så tyvärr att människor kommer ju när man har fattat sitt beslut så ska man ett sista försök att gå i parterapi. Mm. Nej, det funkar inte. Man måste komma innan om man ska reparera innan man bestämmer sig. Mm. Men en sån viktig del, det är dialogen. Att man faktiskt, jag brukar tycka att det är lite sådär... Ja, När man träffas, när människor är förälskade, då pratar alla så in i helskotta. Åh, Den mm. går varm och alla. Åh, vi kan prata med varandra, man kan prata med varandra. Åh, han är så bra på att prata, hon är så på att prata. Mm. Och sen en åren så liksom, nej, då tystnar det. alla att ta tar att slut ämnet slut och i Sverige har vi en väldigt tyst kultur när det gäller emotioner vi pratar ju inte generellt mycket om våra emotionella liv skulle jag säga det är, liksom, det är väldigt tysk kring det för det, män skulle jag säga det där känner jag väldigt väl egentligen ja. och, och, och då menar jag att, och sen och vad händer sen i land? ja men du träffar man en ny åh oh, han är så bra på att prata ja det man glömmer det är liksom att det här just det där så jag brukar sen vänta lite Vänta lite tills det går över. För det är liksom tar... mm, vänta
1: tills han slutar prata. Ja. <laughs> Men då, med, då bestämmer och
3: då, du dig. Då, då, då handlar det om att få igång kommunikationen. Få igång, det är fantastiskt ibland när man är med om hur människor börjar sätta ord igen på det de känner. Det, de upplever. Mm. det du upplever själv som en tyst figur framför dig som inte pratar längre. Som inte så att säga, kommunicerar. är ju en människa som har massa tankar oftast, reflektioner som bara blir tyst av olika skäl att liksom få dem där speglade i varandra för att bli så här tyst mm. att få igång den kommunikationen det är liksom partrapp efterns uppiff.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, sa said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Jag tänker också att en del i parrelationen är ju det som du var inne på också initialt så här Det finns ju också en närhet och det måste finnas sex och det måste finnas, mm. liksom, som också är en del av just parrelationen ja. inte föräldrarrelationen, eller en kompisrelation liksom. Hur ska man tänka där? Ja, men, man det tog 24 fortsätta? minuter för att komma in på det. Detta. Vi hade nämligen försnack här med kollegorna ute i landskapet och då sa vi så här, eh, dagens liksom så här, om det blir tyst så då kör vi sex. Då är det det blev inte tyst vi
1: kanske kan köra sex ändå. Men det tog en lång tid.
2: Det tog en lång vi, vi, vi hade ändå tänkt precis det var inte tyst på länge mm.
1: Men det vi pratade om var ju eh, schemaläggning. ja inte inte
2: sexualiteten sex. vill jag inte skämma lägga.
3: Nej, Men okay. däremot så är det schemat inte scheman. Det var jättebra. <laughs> Men däremot så brukar jag säga så här att, att svenska språket är väldigt fattigt på på emotioner och då brukar jag säga så att Man säger så här, jag älskar den liksom, man har man levt länge med en människa och man har liksom har barn ihop och på så så är det klart det finns det en sorts kärlek. Man älskar mm. varandra det är för att man är går livskamrater och man är vänner och man har liksom mycket ihop. Mm. Men det betyder inte per att den rådskrelationen finns det säga, den kärleken. Mm. Men i Sverige använder jag älskar för precis pitipanna, för halukor, <laughs> ja, kompisar, vänner och mannen och kvinnan och vet den, du vad är? Det är inte vara mitt hat det.
2: Det är när man säger här, i vår familj ibland så, så jag säger inte vem. Det finns människor i min familj som säger så här, älskar dig What? Mm. Det är helt oriktad Det kan man inte vara med om. Man säger, jag älskar det. Man måste ja. i alla fall säga det. Alltså, annars blir det ju helt, helt flummigt. Mm, ja, Men det var, för att förlåt. skilja
3: ur då, så att säga, den relationen som är i ett par, så jag kallar det för den erotiska relationen. I den mm. finns ju då något annat som inte finns. Och när man då börjar säga, jag vet inte vad jag känner, så är det just det där man börjar känna efter, den neurotisk relationen. Där finns sexualiteten, där mm. finns kärleken, där finns det fysiska språket. Det är många olika dimensioner i just den relationen. Mm. Uh, Och det är den som man måste få igång, vad var det du fråga egentligen?
2: <laughs> nej men alltså, hur ska man tänka kring det? Ska man, hur ska man, alltså, ska man schemalägga sex? Ska man ha så här, nej, varje kväll då ska vi kliva på ryggen 10 minuter? Ja. Alltså, hur ska man få tillbaka den där? Om ja, man nu upplever att den är tappad. Ja. För jag tänker att det är ju det man tappar. Det är det jag menar,
3: det blir ju fånigt om man ska schemalägga det. Men däremot, det man ska börja schemalägga är ju tid. Därför det mm. kommer i automatik i det. Ja. Så jag schemalägger allt. försöker schemalägga tiden. Det brukar säga det är som att elda i kakelung. Man slänger in ved och tänker på och ser vad som händer. Mm. Och, och då är det är mina skicka väg. Jag menar, gå en, en, en lördag, söndag var själva hemma eller gå i väg någonstans. Så då händer ju något per automatik.
1: Mm. <gör>
3: eller på kvällarna sitter av tv eller sitt i samma soffa och ser på tv. Ja, och, och sitter
1: inte i varsitt <gör> hörn och kanske.
3: Och när man sitter igång det här så hur många som säger men jag tycker att du har för mycket mycket iPad och dator och liksom telefon. Jag tycker att du ser på tv för mycket. Ja, men om du slutar med det slutar jag med det och då kan ju du praktiskt bara hända saker så det är mer att man schemalägger det som inte ska finnas för att det andra ska få finnas. Mm. det. Så, så men, det blir liksom sekundärt. Det här blir sekundärt ja. precis det. Okay. Men sen när det är ju så att folk men man då sätter ja men man när man skiljs pussas man hiss på morgonen pussas man när man träffas på eftermiddagen på kvällen håller man om varandra en kram vad gör man när man lägger sig allt det där språket det liksom mm. det fysiska språket mm. det kan ju gå förlorat utan att någon egentligen har avsett det mm. och så när man säger men vill du ha såna jag vill inte ha det, så vill du ha det såna jag vill inte ha det så nej ja, men då sätter vi igång det igen det kan vara jätteenkelt, mm. därför man liksom bara går in i de här tråkiga mm.
1: eller jättesvårt eller jättesvårt
3: jättesvår, precis och då krävs det
2: mer terapi Mm. Jag är här för terapi, jag är på terapilaget va Alltså, heja mm. 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 Eh, jag, jag var, det jag brukar också prata om eh, Jag var och pratade om min skolsköterskaförsagning När jag var, gick fyran Mina föräldrar har alltid sagt så här: prata med folk, prata mm. om det Fredrik och jag är lite olika här mm. ja. eh, Men jag tänker också på eh,
1: Men jag brukar pr eh, prata väldigt bra om såna här saker Som jag tycker är jobbiga i en podcast
3: Mm. Och vet Bra du en sak ni? som jag vill också skicka med det är så att Jag tycker att det ja, är en sak som är lite sorg. Idag är det ju ändå, har ju förändrats och vi är ju oerhört jämställda. Många människor är oftast oerhört jämställda i sina parrelationer, i sina föräldrarrelationer. I alla fall mycket mer än förr. Så vi inte säga att vi, vi är inte framme än, men där så. Men någonting som jag tycker vi behöver utveckla mer, det är just männens... Alltså, Och också förmåga att uttrycka motor att ha fler arenor som det sker på, för jag tror fortfarande idag är det så att kvinnor pratar väldigt mycket med varandra med sig kompisar och kvinnor, alltså det kvinnliga alltså, nätverket. Mm. Um, och man pratar med varandra. Medan men uh, har, inte, har inte samma liksom, arenor. Och det är mm. ju att kvinnorna blir så duktiga på det där. De snackar och stro på känslor och ditt Medan männen gör det mycket sämre. Mycket mer sällan menar jag. Och då blir det också två stycken som är ojämligt i när man pratar mm. om relationer.
1: Vanan. Ja, helt enkelt.
3: Men det, när jag som på att ger väldigt mycket tid åt män att faktiskt uttrycka sig, så är det precis, det finns ju exakt samma uttryck mm. i män som i kvinnor. Mm. Vad man känner och upplever. Det är bara att man är, det är en föreställning vi har. Mm. Så jag brukar säga att människor inte tycker inte, inte håller med mig om det. Andra terapeuter, men jag brukar säga att jag tycker att terapirummet är rätt så könslöst. Mm. Därför att män som kvinnor faktiskt uttrycker sig på, på samma sätt. Just det. Bara de får tid och någon som vill ha det ur dem. Som förväntar mm. sig att det går. Just det. Så män behöver bli bättre, tror jag på oftare uttrycka emotioner. Du sa
1: något väldigt roligt här innan programmet. och sa du att du eh, väljer, kanske likt eh, inga andra, att vara arga terapeuter. Mm. Vad du? Nej, jag var gärna där men
3: det tid det var lite roligt för att när Arya snickaren eh, som är på TV så brukar jag säga bland, ja, ibland jag är i som Arya terapeut men det är mer för att man tycker liksom att om du om du kommer till när vi vet att det är på det här sättet i relationer och man vet exempelvis att eh, man behöver tid i sin parterapeut i sin tid i sin i sin parrelation Med sin parterapeut. Ja just det man behöver tid i sin parrelation ja. då kan då kan jag bli så då blir jag, Det kan störa mig då. då blir jag arg. Liksom. Om du nu vet att det är så. Mm. Och sen kommer du till en gräns där du, där du inte lägger någon endaste timme på din parrelation. Och sen blir du jätteledsen för att hålla på. Någon vill gå. Mm. Någon träffar någon annan. Någon liksom träffar någon som ser den Och då tycker du, det är så sorgligt. Ja men du kan bli så trött på själv. Mm. Tänk på det innan. Innan liksom. Därför att här får du redskapen. Mm. Då menar du i terapirummet. Mm, då kan mm. man gå i terapi betala dyra pengar. För sin, för sin terapi. Och ändå lyssnar man inte på sin terapi sen säger, ni måste göra så här. Mm. Och då brukar jag ta i och då brukar hjälpa.
1: Mm. Var tydlig.
3: Var tydlig, precis. Och våga vara tydlig. Min profession är ju, det är ju därför jag också skriver böckerna. Därför att läkare i medicinska världen är mycket bättre på att säga, rök inte för du får cancer. Gör inte så där för du händer det där. De förebygger med sin kunskap. Familjeterapeuter är ju sämre på det. Så då tycker jag liksom... Att inte bara använda teorin när det går åt pipan. Utan också använda dem för att faktiskt förebygga både föräldrarskap och familjebyggepar.
1: Men det är väl en jättebra tv-uppslag det här faktiskt. Det finns ju arja kocken, arja snickaren. Kring saker som är ganska obetydliga egentligen. Och det är det du menar egentligen. Att det här är viktigt.
3: Ja, jag tycker kanske om man ska vara kritisk tycker jag att man använder i sig sammanhang så... tycker jag att man använder icke-professionella personer att uttrycka sig om föräldraskap, parrelationer. Jag menar, vi har ju journalister strömsätt som springer omkring och intervjuar par. Mm. Alltså var ju massa fiffiga idéer i ja. mm. Men varför inte låta de professionella liksom även där mm. vara de som faktiskt
1: mm. får, det, får scenen. Är det någon notifiering som jag tycker det är
3: jättesvårdligt. För mm. mig är det, det som också. När Camilla Lickberg använder sig för att prata om om föräldrarskap, så tycker jag, aha. Mm. Som sen går hem och skriver om ord Ja, men jag menar, alltså, vi, vi mm. är en bunt personer- som kan det där lite bättre. Varför inte använda oss mer som röst- när det faktiskt är
2: så. Mm. Mm. Jag tänker att skriver också i, i boken- tycker jag var spännande- just kring småbarnsåren- mm. Och så skriver du någonting i stil med att man får inte separera typ innan barnen är två år. Mm. Undantagstillstånd råder. <laughs> ja. Kan inte berätta lite där om det? Jo, men
3: alltså, när, när, när par får sitt första barn, det här småbarnsåren, och det sitt andra. Från det man är ett par till att man blir kanske en- och tvåbarnsförälder så är det en revolution. Ni förstår från att hela dagen, vad ska idag? är sugen på idag? Man har sig själv. Och sen till två barn... som ska liksom han ja, vet allt vad det innebär och familj och så det är ett jätte, jätte tid mm. och att då när par kommer till säger så jag tycker inte ha någon bra påläga och så jag säger, vänta lite nu alltså håll inte på med det där utan nu måste du försöka liksom bygga din familj och se till att strukturen och hitta föräldraskapet man hinner partitiden man hittar liksom hur man ska göra allt hemma det är jättesvår tid. Mm. Att då tycker jag att då skiljer, och då det är att de flesta skilsmässor sker då. Mm. När barnen innan barnen är fyra år, då, då, då har vi de flesta skilsmässorna. Mm. Och det är jobbort, ju obortsajligt, därför att då tror jag också- skiljer sig verkligen par utifrån sin parrelation- mm. eller skiljer man sig för att, det, för att man inte har förstått- att det där är en väldigt jobbig period. Mm. Mm. Det är då jag menar, varför går inte- jag som parterapeut då, eller familjeterapeut tycker mm. att det är min skyldig- att ut och säga, vänta, gör det inte då. Därför då vet du inte så mycket om din parrelation.
2: Mm. Men jag mm. tänker att det här också hänger upp på det- lite som jag var inne på tidigare, det så här att- Vi, jag, är inte van att betrakta en relation så instrumentellt. Utan man är men det ska kännas så härligt. Mm. Och, alltså, och man är den där känslan i tiden. Och jag som är känslor, jag är ju där mycket liksom, och känner grejer. Så. Mm. Ja, det är skillnad på. Inte känns mycket. Men, men, jo, här känner, också känner här. det också. Men jag
1: visar dig inte. Jag det är för att, är att du tar all luft.
2: Ja, det känslor tror jag att sen så här mycket äh, i, <laughs> i alla fall eh, det, det jag tänker också att det blir liksom, det blir också en utmaning att, att 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 lära om på något sätt att inte gå på romcom romkom eh, bilden av en relation utan Nej. så här, ja det är okej okay. eh, det är okej okay att liksom, pausa mm. kännandet mm. för att bli förälder är en kris och det kräver att du bygger upp en helt ny identitet mm. och liksom mm. Och att det är lugnt. Mm.
3: Och, och precis det du säger då att om man om man då som där är den
2: där fyra åren säger man på
3: ett två barn och man har någon kompis familjeprojekt man ska utarbeta det skriver jag med leva som förälder ursprungsfamilja sina mm. föräldrar ska man hantera på ett nytt sätt. De det är jättemycket olika roller som skapas att då börja fundera över om man, man har en bra relation eller inte skilja sig då det är ju Alltså, jag säger, ja, det, det tycker jag önskar inte använda något ord som att sig. Men jag menar, låt bli det. <skratt> Utan det är en jättetung och svår situation. Håll ut, härda ut, mm. bygg och tänk på massa annat. Och försök att ha en bra parrelation. Men ge inte upp då. Därför att då, då är ju peratematikkänslan inte Åh vad fantastiskt vi har, åh vad underbart, åh var härligt. Utan det är ju, vad det är tungt, slitigt, svårt, ja, tråkigt. Ja, att man
1: kommer dit. Jag menar det. det jag.
3: Och du menar den... den Att man uttrycker på det sättet får man inte gå på den känslan och tro att, att man har en dålig relation eller att det inte är bra. Mm. Utan mer att förstå det hör till livscykeln det. och inte till.
1: Mm. Du en, bara en mm. helt annan en parentes. Kom, träffar du ibland par som inte har barn eh, som kommer till dig och ber dem om, om eh, hur de, om de ska skapa barn? Ja, eller, de tankarna, ja,
3: det. eller par som, som funderar över att deras relation är dels inte, inte tillräckligt bra. Mm. Då man tycker ska vi verkligen skaffa barn det ser ut så här mellan oss. Mm. Ibland finns det par eh, som, där den ena säger... Och, som, och vad säger du då? Ja, men då får man jobba med att se vad är det som ställer frågan. Alltså, oftast ställer man sig inte den frågan. Men om man då har ställt den frågan så beror det på olika saker. Mm. Att man blir osäker, att det är någonting man känner in eller någonting man är inte är överens om. Ja. Som gör att det blir på det här sättet. Eller att den andra har en familj, en stor familj. Man tycker att du har den jättemycket barn. Det orkar verkligen ner till. Det finns olika frågor. Mm. Men också ibland är det så att en inte vill ha barn. Det kan vara så, Jag vill inte ha några barn.
2: Alltså, och det där kan ju också bli problem då, när den andra vill ha där. Ja, mm. Det är lite olika. Jag tänker också, mm. vi, nu tangerade vi det innan Fredrik fråga. Men du skriver ju också om i den här leva som föräldrar. Det här med svärföräldrar och liksom, egna föräldrar. Mm. I att när man får barn... Så föds ju de in i en slags ny familj, alltså den här parrelationsfamiljbygget. Eh, och sen så har man ju då de här andra vuxna runt omkring som man på olika sätt är beroende av eller vill ha i, i barnens liv och, och sådana saker. Eh, och jag tänker att det är väl en fråga som alla någon gång har brottats med. Så här, jag orkar inte åka till svärföräldrarna. Eller så, hur ska man tänka kring det?
3: Det är ett helt kapitel i det Aj, där jag faktiskt. Jag tycker det är så. Alltså tredje, tredje <laughs> ja. det. alltså tredje generationen är ju, det förs tre den tredje generationen det är morfar, morfar, morfar. Far. Och de har ju en egen plattform som de ska stå på. Det är att de, de är inte föräldrar, de är morföräldrar. Men väldigt många är suna på att börja om. Alltså de är, väldigt många går in nära och fortsätter bara vara föräldrar. Har inte respekt för den där gränsen som man faktiskt måste ha mot, mot de nya familjebyggarna. Och att det, här, att det är riskfyllt då att ha en väldigt duktig mamma eller pappa som kommer in och tar över alltihopa och, och är trygg och bra. Utan, mm. så att familjebyggarna behöver vara duktiga och um, känna trygghet i det. Så, och det uppstår jättemånga olika konflikter kring hur man ska göra. Det är ofta så exempelvis att man blir förälskad i motparten, sett familjekultur. Det, här, det kanske finns någon som träffas ringer sin mamma varje dag eller ringar sina föräldrar jätteofta och blir oerhört reda av någon som inte alls har någon kontakt med sina och vice versa tycker wow vad häftigt att du liksom har det för det har inte jag och det är jättemysigt när man är förälskad, vad händer sen så bör man reta sig på, ska du ringa varje dag till din morsan, ska hon veta allt vad vi gör jag. ska du inte ha kontakt med mina föräldrar i huvud taget nej, och så startar kriget mm. och just det att jag pratade om att man kan inte kriga för det är olika familjekulturer, det är olika sätt att vara på att man måste hitta tredje, tredje vägen säga, hur ska man hitta någonting som passar oss utifrån de vi är och där vi med oss in. Mm. Så att väldigt många börjar slåss. Och börjar också, du vet, din familj tog i galen, då är inte bara sjuk förklara börjar sjukförklara varandra när man hör allt möjligt konstigt. <laughs> när det kanske bara handlar om att man faktiskt är olika.
1: Ja, det är så att ingen kultur. man sjuk alls.
3: Nej, oftast är ju inte det. utan sjukliga, för, ja, alltså man, bör, man kan ha kontakt med, sin, med sina föräldrar varje dag. Det är inte sjukligt i sig.
2: <laughs> man kan ha
3: det en gång om året. inte heller sjukligt. Utan vi lever ju olika sätt. Mm. Men man måste komma överens i sitt par om hur ska vi ha det mm. ska, du fira jul? ska vi fira jul med dina föräldrar varje jul Ja, ska vi inte fyra mina föräldrar, mm. klart vi måste mm. ja, det är olika sätt att göra det på, mm. hur ska man göra
1: ja, men många svärföräldrar tar ju på sig rollen som far och morföräldrar mm. att kunna det här särskilt kanske med första barnet ja. hur ska man på alla sätt säga jag, stopp. Ja, jag tycker man ska eller säga nej? stopp
3: och just det här att man jag på att skriva eh, tredje eller familjebygge skriva om den för den är slut nu men och då kanske skriva ett kapitel just till tredje nationen så att de begriper att de måste steppa bort. Mm. Alltså, att gå in på det där sättet är faktiskt att kränka sin egna barns Det är väl inget bra att du själv är en stor och duktig mamma eller pappa och kan allt. När du har två föräldrar, de är ytterst ansvariga sin familj. Det är de som ska vara starka stora sin familj inför sina mm. barn. Att köra över dem så, det tycker det. jag är väldigt kärlekslöst på mm. ett sätt. Mm. Och, och det är ofta egna behov. Man tycker det är kul, wow. Liksom, livet börjar bli lite trist när man kommer in i den här liksom, sista livscykeln. Barnen flyttar hemifrån. Mm. Ja, vad ska man fylla det med? Och så Just kommer det till barnbarn. Du kan liksom, wow, nu är vi igång igen i alltihopa. Trots
1: att det skiljer liksom 30 ja. år mellan kunskapen. Många blir sugna, kunskapen.
3: Mm. och steppa tillbaka. Nu är det inte mamma eller pappa, nu är det morfar, och mormor och då får du anpassa dig till mm. till de här behoven. Och typ som du säger det uppstår jättemycket konflikter kan du göra mellan att mm. någon så att säga, man då exempelvis inte separerat med sina föräldrar utan har en jättenära relation mm. och aldrig sagt nej till sin mamma. Helt plötsligt mm. kommer personen, du vill inte att du kommer in utan att ringa på. Mm. eller vill att du ringer innan du kommer. Va, ska jag bara ringa? Det kommer Jag får väl komma? Nej, därför att vi vill inte det. Mm. Har man är det första gången man börjar säga nej, så är det svårt. Mm. Ikke desto mindre måste du göras. det. För vad händer annars? Du kanske den här, liksom, det man lever upp med, börjar höja röster och säga, jag gillar inte att du kommer hit på det där sättet, och så får man en konflikt. Ja, mm. så att, ja, det är mycket. Jag tycker du
2: skriver. Så jag ska mm. citera här. Eh, du har skrivit så här i en, 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 en tipsruta. Var och en har att sätta gränser mot. Och, var och en har att sätta gränser mot och ansvara för sin egen ursprungsfamilj. Det går inte att smita undan det ansvaret. Nej. För det tycker jag också just att jag måste sätta gränser mot min familj eller min ursprungsfamilj och det, liksom, det jag kan aldrig lägga det ansvaret på någon annan. Inte på mina barn, inte på min man, inte på utan så. Här, det är mitt ansvar. Mm. Det tycker jag var en, en så här viktig påminnelse. Det är ju inte rocket science på något sätt, men för mig var det en viktig påminnelse. Ja, och många smita undan
3: det där. Var massivt. Massiv, diskussionen ja men exempelvis vi tar det när man kommer hem och så plockar man upp barnet som ligger och sover mm. och då då, då då jag kan tycka då som dina den, föräldrar kan säga tycker det är fel att din mamma kommer hit och plockar upp hur som helst det här som barnet Ja och, och då kan den här andra föräldern bli lite, liksom, ja jag vet inte vad jag tycker och säger ja det tycker jag också fast på andra sidan, alltså man måste vara klart tycker du eller tycker du inte det mm. och sen får man ha diskussionen sinsemellan mm. och inte liksom fega ur och låtsas som att man inte tycker något eller tycker båda mm. då kan det bli komplicerat Men är det en sån <gör> sak
1: som man ska resonera om innan?
3: Ja, eller när den uppkommer skulle jag säga att inte mm. trots att varje sån här sak som uppkommer är ju ett uttryck för att man är olika på olika sätt. Mm. Och istället för att bara liksom stoppa in alla och tänka att de går över, de går inte över. Utan man måste ju lösa dem hur ska vi göra, vad tycker du och vad tycker jag och vad är bäst för oss, och sen liksom sätta gränserna utåt. Mm.
0: Mm. Man mm.
1: tänker ju så här som äh, i en parrelation och äh, familjeteamet och föräldrarrollen och allting att. Uh, undrar varför det inte funkar här så bra. Uh, alla andra tycks ju få det att funka hur bra som helst. För det ser mm. på Instagram mm. och Facebook. Mm.
3: Jag har ett kapitel i boken som heter Myten om den lyckliga familjen. Och mm. det, skäl till att, ytterligare till skäl till att jag skrev de här böckerna är ju att i sociala medier så framställs ju familjebygget. Både parrelationen, att bli förälder och att ha en familj och ett par. Eh, vanskeligt. Alltså vi har bara de lyckliga bilderna, de trevliga bilderna, de positiva bilderna. Och, de här, och det är ju inte att bygga familj. Det är inte att vara förälder. Utan livet i sig är ju mycket mer komplicerat. Familjebygget är ibland väldigt roligt. Ibland för jäkligt komplicerat och svårt. Det gör ont och det är gott. Mm. Allting finns ju. Semestrar blir bra och de blir tråkiga. Men hur många säger att vi hade en jättehemsk semester den här sommaren. Den var vidrig. Mm. Nej, liksom, vi tillåts ju inte uttrycka det där som faktiskt inte är bra. Och det skapar myter. Så när människor då har de här stunden av hopplöshet- tycker tråkigt svårt, inget roligt, det känns inte hoppfullt, det känns liksom olyckligt. Då tror man att det liksom inte tillhör normaliteten. När mm. det är precis det som är liksom att ha familj, att ibland är det på det här sättet.
1: Mm.
3: Så jag tror att det är jätteviktigt att förstå hur att vi inte jag brukar säga min, jag är ju född i Sverige, mina föräldrar kommer från Italien och där har man en helt annan kultur kring att prata om emotioner. Där bråkar man öppet, men om ett par kommer till en parmiddag Och i Osam så fortsätter kriget. Mm. Alltså man, bråkar, man fortsätter bråka men i Sverige är det inte så. Allting, alla krig, alla konflikter, allt som inte är bra, dyckligt och gott. Det gömmer vi undan. Mm. Och så lever vi i en officiell värld där allting liksom är så bra och trevligt- och jag tycker den är vidrig därför den inte är sann.
1: Men det är ju, om man är på jag är inte på så många på middag eller Nej, Nej, precis. <laughs> jag, men, jag är där. <laughs> men om om man skulle upptäcka ett par som krigar på en middag. Mm. Men alltså vi, jag
2: händer krigar ju jättemycket.
1: Ja, fast ni är ju inte onda.
2: Nej, men alltså vi kan och det kan ju skapa ganska dålig stämning mm. precis det du säger. Vi mm. är ju rätt högljudda både henne och jag och mm. vi är ja, vana att debattera och liksom och vi tycker ofta ganska olika. Eh, och det kan ju skapa En ganska nervös stämning mm. liksom, Runt ett bord När mm. vi såhär Alla så sitter åt, och tänker
1: såhär Nu är det snart kört nu,
2: Exakt, nu skickar de sig in och åker stolna liksom. Alltså, Så det kan jag verkligen Trycka mm. under på Och jag vet att det är egentligen Henrik som har några gånger Men så här, om vi har bråkat innan vi går hemifrån Så ska vi någonstans Så har han ibland sagt det fan vad jobbigt det vi. vi hade världens språk innan vi kom hit och du är folk bara <laughs> alltså det blir lite så här, det är lite svårt mm. och för andra att hantera det, Nej, det ibland. Mm. Och jag brukar säga mm. att det finns
3: ingenting som är så välgörande för människor för oss människor. som att höra eller att vara med om att andra har det på samma sätt. Alltså det är otvårligt. Jag har bråkar också. Titta, mm. hon skriker också trött på sin unga. Ja, den där barnet har också symptom eller mår inte bra eller titta på den där. Så att det är att, Och det är otvårligt för att det är mänskligt. Det är så mm. vi lever mm. våra liv och inte liksom är det förvjugna.
1: Mm.
2: Och jag tycker det är väl också verkligen i sensus med den här podden att mm. prata om det mänskliga, att det. vi bråkar, att vi gör fel, att mm. vi liksom Mm. Kommer jag knasiga saker mot våra barn? Eh, liksom, inom givna vissa gränser såklart. Men, men att det är så himla viktigt, tänker jag. Och Fredrik och jag har ganska mycket om det innan vi började med det här. Mm. Att så här, den där bilden och hur kan vi skapa forum där man faktiskt vågar mm. säga så här, det här känns inte så bra för mig. Mm. Eller fasiken, det här undrar jag eh, över. Och mm. när vi har lyckats med det? Det skulle vara, vara gött det. att höra er lyssnare ja, svara på det.
1: Kan ni skriva på Facebook? Har vi
2: lyckats svara?
1: Kan ni berätta om när ni bråkade sist? <laughs> Och hur hel... hur är det, <laughs> det är jävla jobbigt det är. <laughs> För att det är så det är. Ja, absolut. Mm. absolut. Trevligt. Mm. Du, vi kan ju prata hur länge som helst om ja, det här. Verkligen. Men jag tror vi har passerat en hel del frågeställningar som vi hade. Ja. Skulle du <laughs> kunna ta på dig att sätta tre punkter på det här nu?
2: <laughs> ja, Jag ser att du har antecknat jag har, man betydligt fler än tre, kan man säga. Ja, det har verkligen gjort. Uh, 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 uh. Jag tänker så här att det är ju även om vi inte ska jobba med på den så mm. tycker jag det var ett kul perspektiv. Man får göra som man vill, det får man alltid. Men det var ett kul perspektiv här, att vänta två år. Det måste jag ändå säga. Att man, så här, jag kan känna igen det så väl. Liksom. Man går in i förälskelsen så går det en rasande tag, liksom fart. Uh, <laughs> men vad hade hänt? <laughs> liksom Om jag och Henrik inte hade gift oss på ett och ett halvt årsdagen. <laughs> det, ha varit. Mm. det är ju faktiskt ett jävligt kul perspektiv. Ja det
1: är Äm... jag verkligen. Och särskilt för mig, som det har ju tagit max två veckor.
2: <laughs>
1: <laughs> och det förstår jag ju nu retroperspektiv. Just det, varför står det här? Ja. Det kanske var jag som drev på. Just det. Det var ju dumt.
2: Och nu har du lärt dig nästa gång. Mm. Att två Men... år Fredrik. inte ett stort beslut. Jag har ett, ett liv
1: på. framför mig. <laughs> Fattar du? Jag vet. vad mycket jag lär mig. Alltså
2: det är ett sjuk. Den här podcastserien <laughs> har utvecklat oss eh, på, mm. på det allra märklika sättet. Eh, men det tycker jag var en jävla bra grej. Vänta två tidsförälskelsen över och se vad som händer. Vem är du som står där på den sidan? Eh, tycker jag var kul. Eh, cool. Sen tänker jag att en viktig distinktion som vi har pratat om är just det här med parrelation och föräldrar. Bygg ut föräldrateamet och att det faktiskt är olika saker. Mm. Att man kan ha ett superbra föräldrateam utan att föräldrarna skulle ha en superbra parrelation. Mm. Eh, men vill man fortsätta ha ett gemensamt föräldrateam som bor under samma tak då måste man skärpa till sig när det gäller ens parrelation.
1: Ja, det skulle i alla fall underlätta.
2: Ja. Och nyckeln, och härligt. Precis, och nyckeln till det är... Som i små andra podcaster som vi har gjort nu. Tid. Eh, att ha på tur man hand tid. Eh, för att hitta dialogen igen. Eh, för att hitta tillbaka till de förälskelsekänslor man hade. Mm. För att hitta tillbaka till fysisk närhet till sex och sådana saker. Det.
1: Och det behöver inte vara så jättebetungande heller. Tre gånger per år. Aha.
2: precis eller ta en lunch eller två.
1: Orimligt ja. för mig men men tre.
2: <laughs> Om du inte fattar att du har precis två veckor då kommer det kännas känna så jävla lugnt för dig. Du bara, tre år Alltså, du kommer ha detta tillbaka nu. Det. Ja. så jävla bra. är bra. Ja det är så bra. Eh, sen tänker jag nu är vi inne på två redan så jag har en punkt kvar här nu eh, och det får väl då vara eh, en punkt som jag sammanfattar som skilsmässor det första underpunkten skilsmässa är Skiljer inte de där första småbarnsåren för det är en krisig tid och det ska vara en krisig tid för att man utvecklas och man upptäcker kärlek till sitt barn och allt det kan vara. Men också att det är viktigt att veta varför om man väl bestämmer sig för att skilja sig. Varför? Vad är mitt skäl till att mm. göra det? och att man också kommer ihåg att oavsett om man skiljer sig eller om man lever tillsammans Eller hur man nu väljer att ha sitt liv. Så är man alltid förälder. Mm. Man kan inte stänga av det. Ja, man är inte av med ansvaret. Nej, utan det har du forever. Så är det. Ja, men det var väl ändå tre punkter kanske. Ja. Gör ingenting inom två år. Skaffa dig tid med din partner. Och ska du skilja dig så tänk efterför.
1: <laughs> ja, och innan.
2: Och hela tiden egentligen.
1: Ja. Men... Då, då blev ju de här punkterna blev ju sådana där eh, som man läser i eh, Aftonbladet. How to, make, how, to make it. <laughs> how to make it. Men att det finns ju såklart eh, vidare resonemang här. Och att det finns experthjälp att tillgå ja. om, det, om man verkligen vill.
2: Mm. Verkligen. Och vill och man återigen, inte så vill man inte. Nej precis, och återigen inga pekminnar. Behöver man läm lämna en relation, då lämnar man en relation. Behöver man stanna i den och vill det, då stannar man i den. Det viktiga hela tiden är dialogen. med dina barn, med din mm. föräldrapartner vi, vi, vi är vare sig pro eller emot eh, skilsmässor eller att man lever tillsammans eller hur man nu vill leva det vi gör som man vi gör som <laughs> Just det. men ja. dialogen hela tiden
1: att Bra. tala om det mm. Mm. något det här, att lägga det...
2: till nej, nej, jag tycker det är en strålande sammanfattning
1: mm.
3: jag har Härligt. armarna i luften nu <laughs> Exakt. Och
1: ja. jag, jag tycker att det här var, blev det mest eh, Nyttiga Och mest intressanta programmet mm. Och då ska man veta att innan programmet Så var jag livrädd <laughs> Exakt. Jag visste inte ens vad jag skulle eh, tänka det sant, Jag såg så framför så mig en arga terapeuten som skulle komma in här Och läxa upp sig Men eh, det var ju inte alls så jag var väldigt bra
2: och Jag mm. tänker att du också fått svar på av, eller, så, dina frågor då. Ja. ja Det tycker jag är superbra Härligt
1: mm. Tack så mycket för att du kom. Ja, tack Och lycka till med boken och tack. nästa bok. Precis om är mm. det kommer väldigt spännande. Mm. Ja, ja, och eh, vi hörs snart igen. Det gör vi. Mm. Tack. Hej. Hej. Hej.